0: Ja, an die Jungfrauengeburt kann ich ja gerade noch glauben, aber dass es drei weise Männer gegeben haben soll. Ja, vielleicht ist es für uns Frauen manchmal schwierig zu glauben, dass es weise Männer gibt und dann gleich drei auf einmal, aber wahrscheinlich ist es für viele Menschen noch schwieriger, an die Jungfrauengeburt zu glauben. Ich war schon öfter im Gespräch mit Menschen, die sich so grundsätzlich mit dem Glauben schwer tun. Und das ist eins ihrer Argumente, dass sie sagen, dass sie da beim besten Willen nicht daran glauben können. Für viele ist es sogar einfacher, an die Auferstehung von den Toten, Auferstehung Jesu von den Toten zu glauben. Und doch geht kein Weg an der Jungfrauengeburt vorbei. Zwei Evangelisten berichten darüber in der Bibel: Lukas. Der Text von Lukas, ein Engel kündigt hier die Schwangerschaft von Maria an. Siehst du, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das gehen, da ich noch von keinem Manne weiß, fragt Maria. Und der Engel antwortet ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und Matthäus berichtet darüber, dass ein Engel im Traum zu Josef spricht. Du, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Lukas berichtet aus der Sicht Marias und Matthäus berichtet aus der Sicht Josefs. Und äh, bei beiden geht kein Weg daran vorbei. Maria ist noch Jungfrau bei der Geburt ihres Sohnes. Denn der Heilige Geist Gott selbst hat die Schwangerschaft bewirkt. Das Kind, Jesus, das geboren wird, es ist Mensch und Gott. 100% Mensch und 100% Gott. Ein passendes Bild, wie ich finde, wenn wir so ein Kleidungsstück zu Hause aus dem Schrank nehmen würden, würden wir sagen, das geht gar nicht. Es kann nicht 100% Baumwolle und 100% Synthetik sein. Es entzieht sich jeglicher menschlicher Logik. Jesus war übernatürlich. Seine Empfängnis und seine Geburt waren übernatürlich. Es entzieht sich unserer menschlichen Logik. Als ich zu Hause meinen Sohn nach seiner Meinung zur Jungfrauengeburt fragte, da meinte er, Es war nicht das Erste und wird nicht das Letzte Wunder sein. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Ja, Nun haben einige von euch in den Hauskreisen sich vergangene Woche die Frage nach der DNA gestellt. Nimmt man den Bibeltext, den wir miteinander angeschaut haben, ernst, lässt sich die Frage nach der DNA von Josef ganz eindeutig mit Nein beantworten. Denn er war ja in keiner Weise an dieser Schwangerschaft beteiligt. Bleibt die Frage, ob wir uns auch Maria wie so eine Leihmutter vorstellen müssen oder ob Jesus vielleicht Erbgut seiner Mutter hat. Es gibt zwei Gedanken dazu, die auch diese Frage mit Nein beantworten müssen. Wir lesen in der Bibel, Jesus war schon da, bevor die Welt erschaffen wurde. So ist er zwar in Marias Bauch, in ihrem Leib herangewachsen, körperlich, aber er ist irgendwie, kann er da ja nicht entstanden sein. Und der zweite Gedanke, den finde ich noch wichtiger, wenn DNA eines Menschen im Spiel gewesen wäre, dann würde das ja heißen, dass hier aus Mensch Gott wurde. Viel zu viele Menschen wollen Götter sein, ist die Meinung einer Gruppe. Daniela Nickt, sie kennt das Lied. Vielleicht kennt einer von euch auch diese, ich finde, sehr gute A Cappella-Gruppe, die Beinahe Sex. Ähm, sie haben dieses Lied auf den Markt gebracht. Leider können wir es nicht miteinander anhören jetzt, aufgrund der Zeit und wir haben ja heute auch noch bessere Musik hier. Ja, Aber das Lied heißt Einziger Gott, ihr könnt es auf YouTube anhören, deswegen habe ich das hier rauskopiert, dass ihr es euch vielleicht aufschreiben oder merken könnt. Äh, denn ich finde, dass das wahr ist. Viel zu viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein einziger Gott, nur ein einziger Gott wollte Mensch sein. Gott wurde mit der Geburt Jesu Mensch und da war kein Mensch mit seiner DNA beteiligt. Thilo hat in seinem Impulsheft diesen wichtigen Gedanken herausgestellt. Warum wurde Gott Mensch? Ja, in Vorbereitung seiner Erlösungstat, die wir an Ostern feiern. Der Mensch war nicht der Hauptproduzent des Weltenretters, schreibt er. Das heißt, ich kann als Mensch weder meinen Retter noch meine Rettung produzieren oder erarbeiten. Weder durch den Gottesdienstbesuch heute Morgen, noch durch irgendeinen Dienst in der Gemeinde oder einem sozialen Engagement. Ich muss mir meine Rettung, das finde ich sehr schön formuliert in diesem Heft, ich muss mir meine Rettung ins Leben von Gott hineinlegen lassen. Ich denke, dass dieser Gedanke durch die Jungfrauengeburt klar wird. Jesus hat bereits vor seiner Geburt diesen Göttlichkeitsanspruch. Gott wurde Mensch. Da war zwar keine menschliche DNA beteiligt, aber der Mensch war daran beteiligt. Er war daran beteiligt, indem Gott zwei Menschen ausgewählt hat, zur Geburt und zur Erziehung seines Sohnes. Und der Mensch war daran beteiligt, indem sie ihr Ja dazu gegeben haben, sich zur Verfügung stellten, ein großes Risiko eingingen. Gott wurde Mensch, aber er musste... Nein, vielleicht musste er auch gar nicht. Aber er wollte, er wollte geboren werden, in dieser Welt geboren werden. In Marias Leben damals, und das ist jetzt wichtig für uns, und er möchte auch noch geboren werden, heute, im Leben jedes anderen Menschen. Thilo sagte vergangene Woche in der Predigt, und wir lesen das auch in dem zweiten Impuls, in dem Heft, Gott reicht es nicht, dass wir zu der Überzeugung kommen, dass er Gott ist, sondern dass er mein Gott ist. Und inspiriert von einem meiner absoluten Weihnachtslieblingslieder, Be born in me, werde in mir geboren. Da gingen meine Gedanken an diesem Punkt so ein Stück weiter. Ich muss nicht mehr tun, als ja zu sagen, wie Maria, damit Gott in ihr Mensch werden konnte, aber das muss ich tun. Ich muss Gott diesen Raum in mir geben, sodass er in mir heranwachsen und zur Welt kommen kann. Nun äh, möchte ich das gedanklich mal noch ein bisschen runterbrechen und überlegen. Was heißt es, ein Kind zu gebären? Ich bin da ja Experte mit vier Kindern, kann ich ja mitreden. Ähm, Es heißt doch, sein Leben komplett umzustellen. Man hat so viele Veränderungen, so viele Herausforderungen und Entbehrungen und trotzdem empfindet man das als einen ganz großen Gewinn, als eine unglaubliche Bereicherung im Leben. Nach kurzer Zeit möchte man doch gar nicht mehr ohne Kind leben. Man kann sich doch ein Leben ohne Kinder gar nicht mehr vorstellen. Jeder, der Kinder hat, hier nickt, weiß, wovon ich rede. Und wer keine Kinder hat, der kann sich da hineinfühlen, hoffe ich. Auf einer gemeinsamen Autofahrt hatte ich äh, vor einiger Zeit mal ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Schwiegertochter. Sie ist ziemlich krass drauf. Sie hat in den letzten drei Jahren, knapp drei Jahren, drei Kinder bekommen. Ja, sie ist nicht religiös. Aber was sie so als Mutter erlebt, beschreibt sie als eine spirituelle Erfahrung. Und sie hat mir erlaubt, es mit euch zu teilen heute. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt. Meine Kinder, sagt sie, bringen alle meine Stärken und Schwächen hervor. Alles liegt auf dem Tisch. Es gibt keinen freien Tag und ich muss immer da sein und will es schaffen. Ich setze meine Stärken ein, so gut es geht. Und was ist mit den Schwächen? Sie brauchen Heilung. Und es bedarf großer Anstrengung, die eigenen Schwächen zu heilen, die sich wahrscheinlich schon in der Kindheit entwickelt haben. Und es bedarf auch großer Anstrengung, mit schlechten Gewohnheiten zu brechen und jene Schwächen zu stärken, von denen ich vielleicht nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Aber ich treibe mich dazu an, damit ich den Kindern das geben kann, was ich geben möchte. Noch einen Schritt möchte ich weitergehen und ich frage, was könnte es nun heißen, Jesus zu gebären? Alles, was ich gerade in Bezug auf Kinder ausgeführt habe, kann ich aus meiner eigenen Glaubenserfahrung heraus auf Jesus übertragen. Je mehr Raum ich Jesus in mir gebe, umso mehr verändert sich mein Leben. Es mag auch Herausforderungen und Entbehrungen geben, aber letztlich ist es ein Gewinn, es ist eine Bereicherung für mein Leben. Und ich möchte und ich kann mir keinen Tag mehr ohne Gott vorstellen. Er ist es, der meine Schwächen und meine Stärken zum Vorschein bringt und meine Verletzungen heilt, von denen ich vielleicht noch nicht einmal wusste, dass ich sie hatte. Dich haben wir eigentlich nicht gewollt, habe ich meine ganze Kindheit übergehört. Ihr könnt euch vorstellen, dass das die Ablehnung meines eigenen Lebens zur Folge hatte, bis hin zu einer Todessehnsucht. Wie oft habe ich zu meinem Mann gesagt, ich verstehe nicht, dass die Leute Angst haben vom Tod. Ich habe keine Angst vorm Tod, ich habe Angst vorm Leben. Und dann änderte sich mein Leben, als ich anfing zu glauben. Als ich zum ersten Mal dieses alte Lied hörte, du bist gewollt, du bist kein Zufall, keine Laune der Natur. Und als ich anfing zu begreifen, dass Gott mich liebt und dass er mich schon gewollt hat, bevor meine Mutter von der Schwangerschaft wusste. Ja, Gott hat meine Verletzungen geheilt, er hat sie so über viele Jahre nach und nach heilen lassen und er hat mich damit zu neuem Leben erweckt. Okay, es sind große Worte, es hört sich vielleicht wirklich dramatisch an, aber es trifft definitiv zu. Jesus heißt, der Herr rettet und in gewisser Weise hat mich hier Gott vor mir selbst gerettet. Und ich lebe mit der Hoffnung, dass er mich am Ende meines Lebens auch zum ewigen Leben retten wird. Vielleicht werden einmal meine Kinder an meinem Sterbebett sitzen und meine Hand halten. Aber Gott wird mich über dieses irdische Leben hinaus, über den Tod hinaus, in seinen Armen halten. Einen letzten Gedanken noch, mit dem ich euch in die dritte Adventswoche schicken möchte. Gott möchte nicht nur in uns Menschen, sondern Gott möchte in die Welt hineingeboren werden. Er sucht und er beruft immer wieder Menschen, so wie Maria, durch die er Jesus und seine Erlösungstat in die Welt hineinbringen kann. Jesus, das wissen wir, war an seinen Taten zu erkennen. Jesus in die Welt hinein zu gebären, das heißt auch, dass er an meinen Taten auf dieser Welt erkennbar wird. Und nun schließe ich mit einem Wort von Anselm Grün. Viele von euch werden ihn kennen. Es ist ein Benediktinerpater, von dem ich gelesen habe, dass er am meisten christliche, deutschsprachige Bücher verkauft. Und er schreibt, die kostbarste Frucht, die wir in unserem Leben bringen können, kommt nicht aus uns heraus. Und sie kommt auch nicht durch die Befruchtung anderer Menschen, sondern sie wird vom Heiligen Geist gewirkt. Amen. Wir hören das Lied Be Born in Me. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr es zu eurem persönlichen Gebet machen.